0: Знай наших
1: Алексей Упшинский Неочевидные пути Удивительно, но в рубрике «Знай наших» еще не было Юрия Лунина Ну как не было Был и не раз Но по ту сторону микрофона Вернее по эту Столько лет в диалоге Такой узнаваемый автор со своим стилем работы А в «Знай наших» пока не побывал Хотя наши Лунина, конечно, знают. Обо мне и говорить нечего. Мы с Юрой подружились еще до работы в журнале. А в журнал я пришел, напомню, в 2011 году. В общем, встречайте, выпускающий редактор «Диалога», писатель и просто мой хороший друг Юрий Игоревич Лунин начать наверное можно с того что мы с Юрием Луниным работаем в диалоге примерно с одного времени причем Юра пришел даже немного раньше в конце десятого года и с его помощью в самом начале после новогодних каникул в одиннадцатом году пришел работать я
0: ну путь в журнале Диалог несколько осложнился и не был таким вот прямым безостановочным как у тебя Потому что отработав сначала год при Александре Ивановиче лапшине, я решил попробовать себя где-то еще в каких-то других работах, в других специальностях. А потом как-то так получилось, что когда главным редактором стала Ирина Николаевна, она, помня обо мне, а мы были немного знакомы по заседаниям редколлегии, вспомнила, что делал материалы для журнала и пригласила. На тот момент это приглашение, оно было очень актуально для меня. И вот с тех пор, скоро, наверное, четыре года, как я уже работаю с Ириной Николаевной в журнале. И надо сказать, что это мой абсолютный рекорд долгожительства на одном рабочем месте. Потому что до этого записи в трудовой книжке менялись очень стремительно. Может быть, и мой возраст какой-то, что вот это странствие по разным рабочим местам, оно как-то логично уже завершилось... Хочется какого-то постоянства, коллектив, журнал, Диалог и сама работа здесь доказали, что с этим можно долго жить и пока работается, в общем-то.
1: Мы с Юрой не только оба окончили литературный институт имени Горького, но и пришли работать в диалог еще во время обучения в Лите. Мы учились на разных курсах и на разных семинарах. Но атмосфера, преподаватели, подход к совмещению обучения и работы все это было у нас похожим. Поэтому переход от диалога к дому Герцена, это историческое здание, где размещается Литинститут, получился почти незаметным.
0: Литературный институт – это был мой, скажем так, не первый выбор вуза, но первый вполне осознанный, что ли. Поступление туда было одним из таких, может быть, первых моих сознательных, самостоятельных, больших поступков, что ли, в жизни. То есть, заканчивая школу, я не очень задумывался о том, кем я буду, какая у меня будет специальность Может быть, был я как-то инфантилен. И соответственных возрасту вопросов себе не задавал. То есть, какое-то построение жизни с обязательным получением хорошего образования, специальности. У меня такой программы не было. Поэтому я сначала попробовал поступить в тот вуз, который мне порекомендовали. Вроде как я ну, недурно рисовал для среднестатистического школьника. Немного учился в художественной школе. И попробовал я поступить, я даже не помню название этого вуза, на дизайнера. Но не добрал один балл. И получилось так, что был у меня еще один год. То есть, армия мне не грозила по причине того, что я в 17 лет получил серьезную достаточно травму позвоночника. Полез на дерево, упал с него и сломал себе позвоночник. И первое, что мне сказал врач, что армия вам не грозит. И я поступил на следующий год на факультет изобразительного искусства в такую Академию Славянской культуры. Сейчас этого вуза, по-моему, уже нет насколько я знаю. Но там вот, отучившись год на художника, я вдруг понял, что хочу, действительно хочу писать тексты прозаические. То есть в этот год я, собственно, пробы произвел первые, сами собой как-то они возникли. Конечно, все это было очень слабо, но сам процесс меня очень увлекал. И я, не говоря ничего родителям, не хотел их тревожить, сам забрал документы и отнес их в литературный институт. В своем роде такой это был Вабанк. Но получилось так, что поступил в Лид. Три года отучился там на дневном, потом встретил жену свою, будущую. началась семейная жизнь, и как порядочный человек перешел на заочку. И уже в таком виде заканчивал вуз. Вспоминаю о нем с благодарностью, познакомился там с несколькими друзьями, узнал достаточно много о литературе. Хорошую систему литературовеческую этот вуз устанавливает в голове. Это для пишущего человека важно. Поэтому, в общем-то, вспоминаю только хорошее.
1: Насколько я помню, как раз последний твой год обучения в литературном институте, то есть это, соответственно, там уже ну, выпускные экзамены понятны, написание дипломной работы, которая, конечно, не все знают, как она в литературном институте устроена, дипломная работа в литературном институте. Это, собственно, твои художественные тексты. То есть, этот последний год, он как раз совпал с тем вот первым годом работы в «Диалоге». Была ли какая-то, вот, какое-то взаимовлияние литературного института и журнала «Диалог»?
0: Ну, оно было, но на тот момент, наверное, институт мне иной раз хотелось бы уже, конечно, как-то выключить из своей жизни. Обучение на заочке, оно как бы не туда, ни сюда. В нем уже и дух студенчества, который был на на первых трех курсах дневных для меня уже как-то утратился С своего нового курса заочного я толком никого не знал, то есть это была такая обязаловка, нужно посещать какие-то установочные лекции, писать какие-то работы, а тут семейная жизнь, ребенок, надо работать, и как-то институт уже как какой-то рудимент, в какие-то моменты уже смотрелся. Но надо сказать, что Александр Иванович Царство ему Небесное тоже выпускник лет института. И вообще с большим пониманием относился к учащимся. И когда начиналась сессия, он спокойно отпускал. Сейчас вспоминая то время, казалось бы, не такое уж далекое. Сейчас оно кажется в таком уже большом отдалении временном. Вообще какие-то другие представления были о том, что такое работа. Как бы вот только все было в новинку, как-то вот знакомился с этим. Тот я, кажется, мне нынешнему каким-то ну, ребенком что ли даже.
1: Когда ты был? совсем ребенком или подростком, то есть там в каком-то школьном возрасте, среди прочих многих мыслей о будущем могла ли промелькнуть ну например что вот я буду журналистом
0: нет вот журналистская конкретно работа на меня не очень привлекала потому что я во-первых не любитель суеты авралов каких-то вот журналистская работа она у меня ассоциировалась именно вот с этой редакционной суетой и мне кажется если бы работа журнала диалог была бы наполнена вот такой подобной суетой то наверное я бы не адаптировался к ней она какая-то стабильная сама по себе. И это мне нравится. То есть, мне по сути дела нравится в этой журналистской работе то, что журналистским в моем представлении не является то же самое вот и со всем остальным. Но для меня диалог это особенный журнал. Это не просто журналистика. Почему журнал диалог является для меня особенным? Во мне хранятся, наверное, вот первое впечатление, первое знакомство с журналом. Получилось, что пришел я в него благодаря подруге моей жены. Жена моя окончила факультет журналистики МГУ, и ее подруга писала дипломную работу как раз на тему Средства массовой информации в жизни слепых, кажется, так это звучало. Для того, чтобы получить достаточно материала для этого диплома, она пришла поработать в журнал ⁇ Диалог ⁇ Она пообещала в то же время Александру Ивановичу, что уйдет не раньше, чем подыщет себе достойную замену. Как она посчитала, я такой заменой смог бы стать. Я на тот момент как раз искал работу. И вот я приехал, познакомился с Александром Ивановичем. Для меня это было какое-то честное место. Место, где я не должен думать, как бы получше себя продать, как бы получше себя представить. И место там, где я могу не задумываться о том, хорошим делом я занимаюсь или плохим. Потому, что мне казалось, что рассказывать о слепых людях – это какое-то, безусловно, хорошее дело. Просто мне эта тема казалась хорошей. Она казалась какой-то однозначно нужной, однозначно актуальной. При том, что так называемый большой мир, возможно, проходит в стороне от этой темы. Сейчас, конечно, все это несколько сблизилось, и во многом усилиями Ирины Николаевны, которая модернизировала журнал, сделала его более современным. И потихонечку она, конечно, я думаю, воспитала во мне некий вкус к такой уже журналистике, может быть, приближенной к тому, что под этим привыкли понимать. И все же какая-то атмосфера журнала, его непричастность ко всему желтому, скандальному, шумному, ко всему этому хайпу и прочему, она мне по-прежнему симпатична. Отчасти и держит меня в нем.
1: Момент непричастности работы к шуму, к суете, к желтизне какой-то выводит снова к вопросу о писательской работе. Для нормальной писательской работы вся суета, шелуха, шум, гонка, противопоказано? Возникала ли среди прочих мыслей каких-то или представлений такая мысль, что я буду писателем? Тот выбор, который был сделан в пользу Литературного Института, насколько глубоки были его корни?
0: Ну, мысли такие были. Наверное, это не было такой стойкой мечтой, потому что мечты, желания, они менялись какой-то профессии, которая вот с детства сама настойчиво как-то выбирала меня, я не находил, но мне всегда казалось, что я буду заниматься творчеством непременно. Но так получалось, что в разных сферах при приложении определенного труда из меня могло бы что-то получиться. И в музыке, и в изобразительном искусстве, и в искусстве словесном. Наверное, в детстве была скорее мечта поэтом стать было это связано с тем, что в ранние еще годы я познакомился со стихами Сергея Есенина, вот меня, ребенка, эти стихи очень впечатлили. Причем это была так называемая первая взрослая книга, с которой я познакомился. Мама у меня по образованию библиотекарь, и я как бы доверяя ей как библиотекарю профессиональному, я ей сказал, будучи еще на шести лет. Мама, я вот все читаю детские книжки. Сказки там всякие, дай-ка мне что-нибудь взрослое почитать. И она мне дала почему-то книгу стихов Есенина. С тех пор, наверное, в течение нескольких лет эта книга его стихов была моей настольной книжкой. Много очень сильнейших эмоций я испытал с этими стихами. Много в них сострадания, жалости. Помню, вот все стихотворения, посвященные судьбе животных, они просто раздирали мне сердце. «Песня собаки», «Корова». Знал их наизусть, перечитывал. Что-то в этом было такое упоение страданием даже какое-то. вот, Несмотря на детский возраст, я вот через эти стихи как-то это познал. Когда я перечитывал их, мне каждый раз хотелось, верилось и надеялось, что исход будет какой-то другой. Но я окунался снова, проживал вместе с поэтом эту боль. И в то же время замечательные такие легкие, грустные его стихи о любви. Потом, конечно, какая-то вкусовая палитра в поэзии, в прозе стала другой. Но вот как страница в моей собственной литературной биографии, Есенин, он мне дорог. И тогда, наверное, возникло желание быть поэтом. И мне именно нравилось какое-то право поэта быть грустным И делать из грусти своей какую-то красоту Может быть, какое-то грустное зерно, грустное начало Оно во мне уже тогда было И я видел в поэзии какую-то форму осмысления грусти какой-то мировой А вот мысли о прозе, наверное, пришли лет в 17-18 И, наверное, были уже связаны с фигурой другого писателя Чехова Как-то после школьной скамьи я вдруг совершенно новыми глазами прочел произведение Антона Павловича. Потому что когда читаешь это в школе, наверное, всем это знакомо, когда чтение прозы для тебя является школьным заданием, и тебе кажется, что, в общем-то, если ты там читаешь вишневый сад в одиннадцатом классе, то, стало быть, автор, и написал его. Для учеников 11 класса, чтобы они это вовремя изучили. А понимание того, что поэт и писатель пишет свои тексты просто вот в мироздании и к школьной программе это никак не причастно, что человек просто жил и высказывал свои чувства и мысли о мире в своих произведениях. Это понимание оно приходит все-таки после школы. По крайней мере, в моем случае это было так. И вот когда я прочел Чехова, осознанно я почувствовал ценность прозаического текста. Увидел, каким он может быть прекрасным, каким он может быть точным. И текст как произведение стал мне казаться чем-то наиболее желанным с точки зрения моих творческих устремлений. То есть, написать классный рассказ стало для меня важнее, приоритетнее, чем написать классную картину или даже классную песню. То есть, вот рассказ стал каким-то образцом произведения искусства. Ты
1: несколько вскользь упомянул среди возможных произведений искусства песню. Я знаю, что и музыка в твоей жизни занимает немаловажное место, причем в разных проявлениях и изводах.
0: Да, но тут, наверное, происхождение этой темы идет от отца. Это профессиональный музыкант по образованию, военный дирижер, закончил военно дирижерский факультет Московской консерватории и, собственно, будучи по распределению отправленным на Дальний Восток в качестве военного дирижера, он там познакомился с моей мамой. Вот и так вот там, на Дальнем Востоке родился я в 1984 году. А поскольку он был музыкант и поскольку в его профессиональные задачи входила обучать специально неподготовленных к оркестровой деятельности солдат, обучать их музыке, игре на духовых инструментах. Он приезжал в некий гарнизон, и ему говорили, что через полтора месяца солдаты должны уже играть прощание славянки и еще ряд каких-то базовых стандартов, стандартов да, маршей. И так далее. Я постоянно слышал музыку, видел инструменты. Конечно, когда маленький ребенок имеет возможность подудеть в духовой инструмент, извлечь из него еще и звук, потому что отец еще и владеет духовыми инструментами. Вот он мне объяснил, как можно не вот этот вот странный неумелый звук, а настоящий звук извлечь из трубы, из баритона, из тромбона. Конечно, это завораживает. И какие-то способности музыкальные природные тоже у меня были, но специального образования я не получил. Все по той же причине, что отец у меня профессиональный музыкант. Он говорит: меня этому несколько заставляли учиться в жизни. Говорит, кто знает, моя ли это была судьба, потому что ну, во многом не хочу вдаваться в подробности, но так вот его личная судьба, она его как бы столкнула с музыкой и столкнула именно с музыкой в ее именно военном таком аспекте, что ли. Потому что он, будучи ребенком, должен был поступить в военно-музыкальную школу. По сути дела, такую школу-интернат. Ну, так судьба распорядилась. И в связи с этим он заявил, что у моего сына так не будет. У него эта музыка будет только если он сам будет к ней как-то тянуться. Поэтому вот музыка, она как-то была такой сферой моей свободы. Когда лет в 10-11 я взял несколько уроков игры на гитаре. А потом как-то занялся этим инструментом сам, услышав песни Битлз, влюбившись в эту группу. Стал подбирать их песни. И таким образом как-то и мой гитарный уровень сам собой немножко стал расти. Затем в период где-то с 15 до 17-18 лет у меня была своя группа, собранная из ребят моего класса и параллельного класса. Каких-то мы там звезд с неба не хватали, но в этот период я отдавался этой деятельности полностью. И для меня это было чем-то самым важным. И песни рождались какие-то, отражающие мое тогдашнее вот юношеское мировосприятие. Такое максималистичное во многом. Но в целом это было здорово. Хорошо, что это было. Сегодня я тоже, если где-то удается поиграть, ну, я играю на гитаре, на электрогитаре. Ну а, наверное, в наибольшем объеме музыка присутствует сейчас в моей жизни в хоровой ипостаси. Потому что вот уже с 15 лет я, получается, пою в мужском церковном хоре. Попал я туда, если говорить на скидку случайно, но вот меру случайности не случайности всего происходящего каждый человек определяет сам. Ну, в общем, на одном из юбилейных праздников я познакомился с человеком который как раз собирал мужской хор был регентом хора и он меня еще 15-летнего подростка пригласил в храм меня это не очень привлекло предложение после приглашения где-то через месяц я пришел как-то через это приблизился к евангелию стал как-то вообще думать о христианстве думать больше соответственно о смысле жизни ну и как-то продолжается это все. По-прежнему я по воскресеньям, по большим праздникам хожу в храм, пою в хоре. Это такая часть моей жизни важная, неотъемлемая, потому что, наверное, никаким делом другим я не занимался в этой жизни так долго, как занимаюсь этим. То есть, это такая константа. В общем-то, даже если в твоей душе нет каких-то импульсов к тому, чтобы идти в храм, молиться и так далее, ты знаешь, что у тебя все таки есть коллектив, частью которого ты являешься. То есть, создалась какая-то целостность, которая стала частью жизни.
1: Думается, что неочевидными путями движется жизнь, неторными тропами пробирается творчество, музыка, от которой ожидалось покорение каких-то, но ну, по крайней мере, клубов там, ну, конечно, в мечтах там и стадионов с электрогитарой на наперевес, находят... Свое воплощение в участии в церковном хоре. Любовь к слову, к литературному из какого-то изначального импульса данного поэзии в одном из таких эталонно-лирических воплощений, как творчество Есенина, все-таки в большей степени воплощается в прозе. Таким образом, и журнал диалог недаром звуковой. И, в общем-то, все интересное, и случайное, и не случайное. представляется некий дом в котором много разных комнат. Какие-то ты уже хорошо знаешь, какие-то только заглядывал. О существовании каких-то ты только догадываешься. Конечно, у этого дома есть крыша. Во всякой комнате есть потолок, она как бы завершена. Но в то же время сам этот дом, он как бы стоит под небом. И поэтому жизнь продолжается, и ничего окончательно не определено. И все интересно. Частью этого дома и этих интересных путей явился и наш вот этот вот сегодняшний
0: разговор, за который спасибо. Пожалуйста, был очень рад.